Romanos capítulo 8 y qué hermoso fue alabar a nuestro Dios en esta noche. Lo hacemos cada servicio porque cada vez es de bendición, cada vez nos anima a seguir, a nos anima a meditar sobre quién es nuestro Dios. Y una de las razones que estamos aquí en esta noche es para conocer a ese Dios. Por eso estamos reunidos en esta noche, por eso estudiamos la palabra de Dios, porque queremos conocer más de Él, queremos conocer más de lo que dice su palabra. So, Romanos capítulo 8, vamos a continuar en la serie que empezamos hace unas semanas uh, sobre esto de nuestra posición, quiénes somos en Cristo. Ahora, aprendimos de nuestra identidad en Cristo, lo titulamos nuestra posición en Cristo y en Efesios capítulo 1 aprendimos mucho de quiénes somos por medio de Jesucristo. No quiénes somos entre nosotros solamente, en sí nosotros eh, naturalmente al nacer, sino quiénes somos al nacer de nuevo, quiénes somos en Cristo. Y aprendimos eso al estudiar Efesios capítulo 1 del 1 al 14. Y ahora, eso es lo que aprendimos en eso, de que es importante conocer quiénes somos en Cristo, porque es por medio de conocer quiénes somos en Cristo para entender cuál es nuestro propósito por medio de Cristo. Cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, eso nos lleva a entender el propósito por lo cual Cristo nos ha llamado, el propósito por lo cual Cristo nos ha salvado. Entonces, empieza con quiénes somos en Cristo. Y al estudiar eso, vamos viendo más y conociendo más quién es Cristo. Alguien que nos ha hecho santo porque Él es santo. Conocemos más del corazón de Jesucristo. Cómo nos amó y dio y derramó su sangre por nosotros. Aprendimos tantas cosas en, en ese capítulo. No voy a predicar de nuevo ese mensaje. Si lo quieren escuchar de nuevo, vayan a... YouTube o algo ya lo pueden ver otra vez. Hay que seguir en esta serie y vamos entonces al próximo este, verdad que hay que estudiar y eso es nuestro propósito en Cristo. Ay, viendo y conociendo nuestra posición, nuestra entidad en Cristo ahora nos lleva a nuestro propósito y la Biblia tiene mucho que decir sobre el propósito por lo cual fuimos creados, el propósito por lo cual fuimos salvados. Ay, perdonados. Entonces en esta noche vamos a entrar, son tres puntos, yo sé que ha sido un día largo por algunos de nosotros, tuvimos este, una reunión a las cuatro de la tarde y, uh, y aún al final de esa reunión terminamos como a las cinco y media y como que en la mitad del cuarto estaba como, amén, amén. Y, y entonces yo sé que estamos un poco cansados, uh, pero lo bueno es que cuando uno está estudiando la Biblia, cuando uno está en comunión con Dios, Él nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Y entonces regresa un poco el ánimo y espero que en esta noche al estudiar la palabra de Dios regresa un poco de ese ánimo al reconocer y ver cuál es nuestro propósito por lo cual Cristo nos ha dado para vivir, que nos da unas nuevas fuerzas que nos renueva un poco en esta noche. Entonces, estudiemos esto del propósito y empecemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 versículos 8, 28 y 29, Romanos 8, 28 y 29, y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí Pablo está hablando un poco del propósito. Conociendo a Cristo, el propósito ahora es ser a la imagen de su Hijo. Ser como Cristo. Ahora, ¿quién vuelve eso? ¿Cómo es, uh, lo que quiero hacer hoy en esta noche y en esta parte de esta serie es tomar un carne y hacerle un brisket. Pero brisket que está chopped. ¿Disminuido así se dice? ¿Disminuido? Desminuzado, desminuzado. Thank you. Desminuzado. Okay. Es lo que vamos a hacer, vamos a tomar la carne que es el propósito de Dios y le vamos a hacer un brisket hoy en esta noche. Okay. Y los próximos dos uh, uh, servicios va a ser así al estudiar los propósitos de Dios para nosotros. Ahora, hay que definir entonces lo que es propósito. Si vamos a conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros en nuestra vida, hay que definir qué significa la Biblia al decir los propósitos de Dios. Porque usa la palabra muchas veces y ahora, al usar esa palabra, la Biblia usa diferentes palabras griegas right, para enseñarnos un poco mejor lo que es propósito. Entonces, en sus notas quiero que noten primeramente las palabras que se usan en el griego. Hay cuatro, hay cuatro. El primero es la palabra ais. Yo sé que no, uh, no creo que está ahí en sus notas o lo pueden poner en el margen cerca del versículo. El primero versículo es Hechos 9.21. Y la palabra que se puede traducir como propósito es esta palabra ais. E-I-S right, en el griego. Y esta palabra significa o tiene significado de algo que uno quiere cumplir. Algo que Alguien quiere hacer. Entonces, propósito es algo que alguien quiere hacer o cumplir. Por ejemplo, en Hechos 9.21. Ay, yo lo tengo en inglés. Hechos 9.21 dice así. Hechos 9.21 en sus Biblias dice así. Dice, y todos lo que, los que le oían estaban antónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaren invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los príncipes uh, principales sacerdotes entonces esa frase hermano dice y a eso vino acá se puede traducir propósito o sea por eso vino y es la palabra griega ais en otros lugares del nuevo testamento lo nomás lo traducen este propósito pero la idea de Quiso cumplir algo, por eso vino acá, dice, ahí estaba hablando del apóstol Pablo cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Y eso fue su propósito, algo que hizo cumplir. Y la, la palabra griega ahí es ice, pero no es la única palabra que usa la Biblia como propósito. También procesis, procesis, right? y escríbalo así como se suena, ok, procesis, así es la palabra griega. Y esa palabra se usa en Romanos 8.28, ¿Verdad? Ahí ah, lo que leímos, ah, los propósitos, a ese fue predestinado a, a ese propósito, ¿verdad? Este, ayúdame bien, conforme a su propósito son llamados. Es la palabra griega, prothesis. ¿All right? 
Ah, también se usa en 2 Timoteo 1.9. Right? Los dos veces está uh, traducido en nuestra Biblia español, propósito. Y ahora, esto tiene la idea de estar puesto, exponer delante de alguien. Okay? Entonces, en otras palabras, este, cuando dice ahí en el versículo 28 del propósito, fuimos llamados a su propósito, fuimos llamados, son llamados, en otras palabras, a exponer a otros lo que él está haciendo. Okay? Por eso no uso el autor, la palabra hay, sino prothesis. Algo para exponer, para, algo para que otros miran. Eso es propósito. Pero esos no son los únicos dos palabras griegas que se usan en la Biblia. Vamos a ver la tercera. La tercera es eudoquía. Y eso se encuentra en Efesios 1.5. Y eso significa, tiene la signific el significado de satisfacción. Ahí vas a ver donde dice, bueno, volteen ahí porque Efesios 1.5 dice... En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Ahí, puro afecto es propósito. Puro afecto, o sea, sentimiento, deleitarse, tener satisfacción, deleitarse en eso. Propósito. La cuarta palabra que se usa en la Biblia, en el griego, es buley. Buley se usa en Hebreos 6.17, ahí están sus notas. Y esto es voluntad. Ahí en Hebreos 6, 17 dice por la voluntad de Dios, la superabundante voluntad o el deseo de Dios. So, les comparto esto, hermanos, para que entendamos claramente lo que es propósito. Cuando hablamos del propósito de Dios que nosotros, que nos ha dado a nosotros como discípulos de Cristo, estoy hablando de lo que Él quiere exponer a otros por medio de nosotros. Estoy hablando de lo que Él se deleita. Estamos hablando de su voluntad. Estamos hablando de lo que queremos cumplir, lo que Dios quiere cumplir, como en Hechos 9.21. Todo eso envuelve propósito. Entonces, ¿cómo podemos definirlo de una forma más o menos de tocar cada área? Así lo vamos a definir. Ahí está en sus notas. Propósito. Ay, y sabes, no tengo las notas en español, lo tengo en inglés y ya no, no lo quiero traducir mal porque ahí está en sus notas. Permítamelo rapidito, hermano. Ay, propósito. La intersección del deleite de Dios en su voluntad para obrar y ser expuesto ante Dios para testimonio a otros. Yo sé que es largo la definición. Okay. Uno va a decir, wow, ok, eso está bien largo. Otra vez, vamos a hacer brisket. Okay. Es simplemente esto. Hay dos lados de esta moneda. El primer lado es la voluntad de Dios, lo que Él se deleita en hacer en nosotros. Okay. El otro lado es lo que Él quiere exponer a otros de lo que Él hizo en nosotros. Eso es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Que Él trabaje en nosotros haciendo una obra que otros pueden ver. Por eso es así la intersección donde Dios se deleita en hacer lo que Él está haciendo. Mira, Dios no tiene que hacer lo que está haciendo en nosotros. No tiene que. Nadie le está obligando. Por su amor hace lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, en su deleite, donde Él está deleitando, 
en, en crecernos, en amarnos, en proveer por nosotros, en, en salvarnos de nuestros pecados, en perdonarnos, en, en usarnos. Todo eso es su deleite. Pero también entra lo que Él quiere exponer a otros por medio de nuestro testimonio. Entonces, Dios obrando en nosotros y al mismo tiempo obrando para que otros pueden ver lo que Él está haciendo en nosotros. Que es exponer esa segunda parte, a ser expuesto ante Dios para testimonio a otros. So, cuando hablamos del propósito de Dios en nuestra vida, estamos hablando de eso específicamente. Lo que Dios hace en nosotros y lo que, gracias, y lo que Él quiere enseñar a otros que ha hecho en medio de nosotros, en nuestras vidas. Eso es el propósito. Ya, lo, ya dimos definición a eso, pero ahora hay que entender. Dios tiene propósitos muy específicos, pero también tiene propósitos generales. So vamos a ver primeramente los propósitos generales. ¿Sabes que Dios tiene propósito para todo que Él creó? No hay nada en la creación que fue creada sin propósito. Mira, aprendemos esto de Dios al ver la creación, que Él es un Dios de orden y un Dios de propósito. Todo lo que fue creado fue creado por Él. ¿Para qué? Para exponer a todos quién es Dios. Fue expuesto, ¿verdad? Para ver, para dar testimonio. Por eso en Romanos 1 Pablo dice, aún la creación da de testimonio que hay un Dios, que hay un creador. ¿Por qué? Porque es propósito. Lo que Dios está haciendo, deleita a ser Dios en su voluntad y exponerlo a otros que lo pueden ver. Como testimonio. Entonces, propósitos generales. Vamos a empezar ahí. Hay propósitos generales por medio de la creación, por medio de, de todo que Dios quiere cumplir. Quiero que noten primeramente, por ejemplo, que Dios quiere, y es un propósito que Dios tiene para toda la humanidad, que seamos responsables. Seas creyente o no creyente, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si crees la Biblia o no crees la Biblia, un propósito por lo cual fuimos creados como humanos es para ser responsables. Dios nos dio la habilidad de poder entender, hacer trabajo y ser responsables. Dios demanda de nosotros que seamos responsables. ¿Sabes? Él no demanda eso de los caballos, ni de los perros ni de cualquier otro animal, no demanda eso de los árboles, de los ríos, de los mares, no. Pero a nosotros sí, porque nos, do, nos dio entendimiento. Entonces nos hizo seres responsables. Vemos eso en Génesis capítulo 1. Mira Génesis, ahí están sus notas, si no tienen sus Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 28. Desde el principio... De la creación, mira lo que dice, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y mortificaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las, las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, sea responsable por esta creación. 
Dios puso a Adán y a Eva en medio del jardín del Edén para que fuesen responsables de todo desde los peces, de los aves. Entonces vemos que un propósito por lo cual nosotros vivamos es por ser responsables. Dios en general quiere a toda la humanidad que sea responsable. Por eso todos vamos a llegar al juicio. Bueno, yo no creo en Dios. No importa. No tienes que creer en Dios para llegar al juicio. Aún los que no creen en Dios van a ser juzgados. Y sabes, hermanos, todos reconocemos esto más o menos. Sea en la religión cristiana que la queremos poner o cualquier otra religión, como tenemos entendimiento, queremos dar cuentas a alguien. Por eso aún en los tribus, en la selva, están adorando a alguien. Una estatua, un ídolo, un espíritu, alguien, alguien. ¿Por qué? Porque saben, soy, soy responsable, tengo que dar cuentas a alguien. Porque así nos creó Dios a todos. Es uno de los propósitos de Dios. Es general, sí, pero es algo que sentimos. ¿Y que vemos en la palabra de Dios? Hay que ser responsable. Otro propósito es general, ser morales. No morales como Homero, sino morales, eh, no de apellido, pero de actitud, de vida. Dice la palabra de Dios que fue, fuimos creados en la imagen de Dios. Aún ahí en versículo 26, Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso significa que tenemos mente, voluntad, emociones, que es nuestra alma. Tenemos un espíritu que se puede comunicar con Dios. Por eso cuando pecó, lo que murió en ese momento, murió como dijo Dios, tu espíritu. Esa conexión que tuvo Adán con, con Dios murió inmediatamente cuando él pecó. Pero también somos cuerpo. Tenemos carne. Entonces somos tres más o menos. En uno, no tres como Dios de la Trinidad que es perfecto. Pero a la imagen semejante en eso. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces cuando tenemos nueva vida y llegamos a la salvación, somos más a la imagen de Dios. Ahora, como pecado afectó al cuerpo, por eso vamos a tener cuerpos glorificados, sin pecado, un día. Y así cumplimos mejor la imagen que Dios quiso crear. Pero ese es otro estudio, no vamos a entrar a eso. Right? Pero de todo eso, lo que sí encontramos es que uno de los propósitos generales que Dios tiene es que seamos morales. Por eso nos dio a nosotros los diez mandamientos. ¿Sabes qué? Otra vez, no, no se lo dio al reino de los animales. Ellos no tienen que seguir los diez mandamientos. Yo no le enseñé a Rocky, mi perro, que no miente. ¿Por qué no miente? <ríe> Ni entiende eso. No tiene alma, no está hecho a la imagen de Dios. No está. Simplemente, como no está, no es alguien moral. Dice, entonces, ¿cómo se conducen los animales? Por instintos. Por eso cuando ellos hacen un acto inmoral, no es inmoral para ellos, ellos no saben, ellos nomás se manejan su cuerpo por instinto. Ahora, que hacen algo así es porque vivimos en un mundo de pecado y el, el pecado les afectó a ellos también. Dice que el pecado, dice la Biblia, afectó a todo el mundo, esos romanos capítulo 8, a todo el universo. 
por eso aún estrellas mueren. Sabemos eso, los que estudian de los astros y todo, aún ellos eso muere. El pecado afectó todo el universo. Pero en esto de ser moral, eh, nos toca a nosotros. Es un propósito general que Dios tiene. Vemos eso en Éxodo capítulo 20, que es eh, el pasaje hecho. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son los dos pasajes donde Dios está dando los diez mandamientos. Pero mira Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, que Moisés está mandando al pueblo de Israel. Ahora siguen estos mandamientos. Debemos de vivir una vida que es moralmente bien. Otra vez, cree o no cree la persona en Dios, saben que deben de vivir moralmente bien. Por eso aún el inconverso cree en las leyes de la tierra. ¿Verdad? Ellos dicen, hey, hey, pero que no, que no entra a mi propiedad a robarse y llevarse lo que quiera. El que lo hace es ladrón. ¿Y de dónde viene esa idea? ¿Quién dice? Es que todos tenemos que tener una fundación de algo. ¿De dónde, de dónde decimos que robar es malo? Viene de la Biblia. Ese es el base. ¿Por qué? Porque Dios en sus propósitos al crearnos como humanos, todos humanos, en toda la tierra, que somos como ya siete billones, casi ocho, dice hay que vivir moralmente bien. Propósito general. Hay otro, y termino con ese, hay muchos generales, propósitos generales, no voy a entrar a cada uno, pero otro es de casarse. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, Dios, este... Uh, que es la, uh, conduce o performs ¿verdad? Este, la primera boda. Casa Adán a Eva. ¿Qué es la palabra? Efectúa, ok, efectúa el matrimonio. Dice ahí en uh, Romanos, uh, digo Romanos, en uh, Génesis capítulo 1, otra vez regresando al versículo 28, que dice, dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, Va en más detalle que debemos hacer eso dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Si lo hacemos fuera del matrimonio, estamos saliéndonos del propósito de Dios y estamos viviendo algo inmoral. Entonces, propósitos generales de Dios. Ahora, eso no significa que no, se está, no estás cumpliendo los propósitos de Dios si no te casas. Muchos creen que el apóstol Pablo nunca se casó, quizás no. Uno no tiene que casarse. Eso es algo general. La mayoría nos vamos a casar, otros no. Otros Dios tiene todo un plan para ellos en su, en su vida de, de estar soltero o soltera. Pero en general, eso es algo que Dios quiere que nosotros como humanos hagamos. Multiplicar, ser fructíferos. Eso no es solamente por, para cristianos. No eso es solamente cristianos deben casarse. Todos, todos, todos debemos de... Es un propósito que Dios estableció en general. So, al ver, ¿qué es nuestro propósito? Bueno, vemos que la Biblia dice el propósito es lo que Dios está deleitando en hacer su voluntad que otros también pueden ver y podemos dar testimonio de esa obra, de esa obra de Dios. Right? Eso pasa en general, pasa cuando nos casamos, cuando vivimos una vida moralmente bien, cuando somos responsables podemos ver los propósitos de Dios. 
Pero ahí no terminan los propósitos de Dios. Él no termina en términos generales. También te vemos que hay propósitos que tenemos en Cristo individuales. Algo que Dios quiere cumplir entre nosotros individualmente. Ahora, esto es importante porque al igual que Dios tiene propósitos para todo el mundo, tiene propósitos más específicos e individuales para su pueblo. Para el cristiano. La persona que ha puesto su fe en Jesucristo, que es discípulo del Señor Jesucristo, ahora hay un propósito que no estaba ahí antes de recibir a Cristo. Es aún más de los propósitos generales, es, es más específico y quiero que miran esto primeramente, que el propósito que tenemos como individuales, como discípulos de Cristo, es hacer todo para la gloria de Dios. Hacer todo, todo para la gloria de Dios. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si comáis o bebáis o cualquier lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces es algo del propósito de Dios para ti y para mí. Es el propósito, uno puede decir casi, el propósito número uno. Como cristianos debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y cuando digo todo, lo que quiero decir es todo. Como dice Pablo, ¿Puedo comer para la gloria de Dios? Pues dice Pablo que sí. ¿Y beber para la gloria de Dios? Dice Pablo que sí. ¿Y actuar en el trabajo para la gloria de Dios? Sí. O sea, todo en la vida, cómo tratamos a nuestros esposos o esposas en nuestro matrimonio, puede ser para la gloria de Dios o no para la gloria de Dios. ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos y nuestros amigos y nuestros familiares? ¿Puede ser para la gloria de Dios o no? Depende del propósito por lo cual estás viviendo. Pero si eres cristiano, quiero que noten que la palabra de Dios dice que lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo. Después quiero que noten otro propósito para los que están en Cristo. Y esto se encuentra en Filipenses capítulo 3. Mira en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3. Versículo, perdón, 12, 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero que noten en el versículo 13 que uno de los propósitos que Dios quiere para el que está como su discípulo es olvidar el pasado. Olvidar el pasado. Deja el pasado ahí atrás, en el pasado. No debemos de seguir viviendo en el pasado. Eso significa no vivir con los deseos del pasado. Pero también no vivir con la culpabilidad, sería la palabra, culpabilidad del pasado. 
¿Hemos fallado a Dios en el pasado? Sí. Dios dice, olvídalo. Ay, pero, pero, pastor, es que la regué y, y feo, feo. Dios dice, olvídalo. Deja el pasado allá en el pasado. Pero hice esto a mi familia, a mi esposo, a mi esposo. Déjalo en el pasado. No es la voluntad de Dios que tú sigues viviendo en eso, que tú sigues cargando eso, eh, que no sigues cargando ese dolor, que no sigues cargando ese temor que tenías en el pasado. Dice, déjalo atrás. Deja eso en el pasado. Eh, las victorias y las bendiciones que recibimos de Dios, eh, gloria a Dios, pero déjalos en el pasado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es el propósito que Dios tiene para ti, olvidar el pasado. Pablo en su pasado era perseguidor de la iglesia, mataba, encarcelaba a cristianos solamente por ser cristianos. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso cuando él se convirtió a los apóstoles, ah, yo, no me, yo no me junto con él. ¿Qué, ¿Qué se me está engañando? Me va a decir, ah, ya me convertí y me va a llevar a la cárcel. Lo ha hecho bastantes veces, yo no le creo, que le cree otro. Y sabes, Pablo tuvo que olvidar y dejar eso en el pasado. Él decía muchas veces, no, yo era el más pecador de todos los pecadores. Yo le he fallado a Dios una y otra vez. Pero cuando me alcanzó el perdón, wow, cambié. Eso era el testimonio que él dio, eh, que él dio. Mira, en Hechos 26 lo dio. Hechos 19 también lo, lo comparta otra vez. Por eso cuando estaba hablando con los filipenses o escribiendo a los creyentes en, en Filipos, está diciendo, deja olvidando, olvidando el pasado. Algo del de propósito de Dios en tu vida. Quiero darte otra, ser santo. Ser santo. Esto significa ser apartado a Dios. A veces pensamos, ah, ser santo es caminar así. Tener una sonrisa y ay, Dios te bendiga. Ay, qué santo es, hermano. Eso no es ser santo, hermanos. Es bueno sonreír. No es malo decir Dios te bendiga, no estoy diciendo que eso es malo. Pero la santidad es algo que recibimos de Cristo, como ya lo, ya lo expliqué en, en mensajes pasados. Pero es algo que nosotros, digamos, somos apartados a Dios en mi vida. En otras palabras, no vivo por mí mismo, vivo por Él. Entonces, lo que soy es apartado para Dios. Lo que tengo es apartado para Dios. En otras palabras, el carro que tienes puede ser algo santo. Si lo apartas para Dios y dices, Dios, el carro que me proviste es lo voy a usar para llegar a tu casa, para ser de bendición a otros. Estoy apartando esto para ti. Recuerdo este, mi hermano Jim compartiendo esto una vez cuando él, después de casarse, no, no, no mucho tiempo después, este, él y, y, y Saraí estaban este, de vacaciones, yo creo que era en Florida, y le prestaron un carro. Y tristemente en esas vueltas que estaban haciendo, chocaron el carro. Y tuvieron que ir a de, decirle al dueño, hey, este, yo sé que nos prestaste el carro, y, pero 
eh, tuvimos un accidente, alguien nos, pe nos pegó y me dijo, Jim, nunca olvido lo que me dijo el, el dueño. Me dijo, ay, no te preocupes, el carro es de Dios de todos modos, no es mío. Si Dios quiso que, que tuviera un accidente, pues es su carro, él puede hacer lo que él quiere con ella. ¿Sabes, hermanos? Cuando tenemos una vida de ser apartados para Dios, ser santos, solamente significa, oye, lo que hago, lo, te, lo que tengo, lo que hablo, todo lo que, lo que pienso, es apartado a Dios y para Dios solamente. Eso es santidad. Entonces, ¿tú puedes caminar así y ser santo? Claro, puedes, puedes. ¿Te puedes quitar el saco y venir a, a la iglesia y ser santo? Claro, claro. Porque la santidad no es lo exterior, es estás apartado a Dios o no. Allí vemos Primera de Pedro 1.16, sé santo porque yo soy santo. Otro propósito de Dios es de quitar y poner. En Efesios capítulo 4, versículo 22, uh, del 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24, hay que quitar el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Ese es el propósito de Dios. Ahora que eres salvo, Dios dice, deja eso, quita esa naturaleza humana, el viejo hombre, como le dice ahí en ese pasaje. Ahora, ¿qué hace el viejo hombre? Echa mentiras, envidioso, odioso, celoso. Y ahí en ese pasaje, Efesios 4, vas a ver todo eso. Y Pablo es muy específico, deja esas obras y vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre es el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14, dice vestidos del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 6, dice la armadura de Dios. Y cuando estudiamos la armadura de Dios, ¿sabes qué es? Es Cristo. Porque Él es nuestra salvación. Él es nuestra espada. Él es nuestro protector. O sea, toda la armadura es Jesucristo mismo. Por eso Pablo dice, vestidos del Señor Jesucristo. Por eso dice en Efesios 4.24, vestirse del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Jesucristo. Por eso, hermano, no es nuestra obra en esto. A veces pues, es que tengo que actuar santo porque eso de eh, yo soy el que determina eso. No, no, Dios es el que determina eso. Yo nomás estoy vistiéndome de lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Entonces, si yo hago algo bueno, no es porque yo soy bueno, es porque Él me ha hecho bueno y ahora me da la capacidad, la habilidad de hacer cosas buenas, solamente. Ahora me he visto de Él y Él me ayuda. Él me guía. Él me da el poder. So, hay que quitarse y vestirse. Propósito de Dios. Quiero darle dos más. Estar creciendo y ser diferente. Creciendo en nuestra vida cristiana. No debemos de estar atascados en nuestra vida cristiana. Debemos estar siempre creciendo y siendo diferentes. Primera de Pedro... Capítulo 1, capítulo 2, del 1 al 3. Primera Pedro 2, del 1 al 3. Habla de esto. 
de crecer y ser diferente. Aún versículo 9 habla de esto en Segunda Pedro capítulo, a mí Primera Pedro capítulo 2. Todo, dejando todo malicia, hipocresías y deseando esa leche para crecer en el Señor. Entonces, mira, si no estás creciendo en tu vida espiritual, no estás alcanzando el propósito por lo cual Cristo te salvó y te perdonó. Entonces, pastor, ¿qué debo estar haciendo en esta semana? Creciendo. Bueno, pues, ¿cómo, cómo voy a crecer? Dice segunda Pedro, digo, primera Pedro, capítulo 2, por medio de su palabra. Su palabra es como leche. Es como carne, por eso lo que estamos comiendo hoy en esta noche es un brisket. Un brisket tomando una carne, lo estamos desmunando. ¿Cómo es la palabra? Desmeuzando. Más fácil con así bien desmeuzando. Más fácil pronunciarlo así. Eso es lo que es. Así crecemos. Ahorita con el bebé de Giovanna, ay, está con leche, pero ahí va creciendo. La última vez que llevamos al doctor ya aumentó una libra. Es algo. Pero qué triste si la siguiente vez que la llevamos está igual. Y si en cinco meses de hoy la llevamos y todavía está a siete libras, siete onzas, vamos a decir hay algo mal. Eso no es normal. Hermanos, si somos el mismo cristiano en el 2022 que fuimos en el 2016, hay algo mal. No estamos comiendo suficiente brisket. Necesitamos más de la carne de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el propósito por lo cual Dios nos ha perdonado, salvado y dado nueva vida. El último. Ser como Jesús, ser como Jesús. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18. Dios quiere que todos seamos más a la imagen de Jesús. Ahora, esto solamente se puede cumplir por medio del Espíritu Santo. Y ahí dice, en ese pasaje, el Espíritu Santo nos ayuda a ser más como Cristo. En nuestro ser total, digo yo. Otra vez, como dije la última vez, no en apariencia, no vamos a, no vamos a cambiar nuestro nariz ni para vernos más como Cristo. No, sino en nuestro carácter, nuestra mente, cómo estamos desarrollándonos en el área emocional. You know, hoy escuché a un predicador amigo una vez que estaba predicando cuando estaba aquí hace unos, unos meses, y él, él decía, ¿sabes? Jesús no estaba deprisa nunca. Tú miras en los evangelios cuando le dijeron, hey, este Lázaro está, está muy grave de salud. Toma su tiempo, Jesús. Llega tres días después. Nunca estaba apurado. ¿Sabes por qué? Porque estaba viviendo según los propósitos de su padre. Dijo a sus discípulos, a todos que le escuchaban, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y no mi propia voluntad. ¿Sabes, hermanos? Cuando estamos 
viviendo los propósitos por los cuales Dios nos ha salvado, no estamos apurados, ni enojados, ni celosos. ¿Por qué? Porque Dios nos está convirtiendo más y más a ser como Jesús, su Hijo. Hay, hay un programa que quizás lo miramos en el próximo año que se llama The Chosen. Si lo has visto, me encanta porque nos muestra a Cristo de una manera muy diferente. Quizás como Él era, no sé. Este, la, la Biblia no nos dice lo que hizo cada minuto de cada día. Y a veces pienso, cuando era carpintero, porque sabemos que era carpintero, ¿cómo fue esos días para él? Levantarse temprano, me imagino, ir a su taller, empezar a trabajar. Igual que tú y yo. Me imagino que llegaban pedidos y, oye, este Jesús, ¿me vas a tener la mesa lisa ya la otra semana? Porque hey, es que lo necesito para la casa. Me imagino que él se confrontaba con situaciones que nos confrontamos cada día nosotros. Pero nunca estaba apresurado. Nunca se enojó con un cliente. Decirle, hey, ¿qué tienes? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Que tengo mucho trabajo? Vete con otro carpintero si no te gusta mi trabajo. No pienso que Jesús era así. En ese drama puedes ver a Cristo bien amoroso con las personas. Paciente. Con personas como Pedro y yo. No sé de ti, pero a veces yo me identifico mucho con Pedro. Que habla primero y después lo piensa. A veces, a veces estamos you know, de, esa, de ese carácter, ¿no? A ver, ¿quién nos va a decir qué? Y Jesús bien paciente. Y sabes, hermanos, no sé si esto lo han notado ustedes o no. Pero yo he conocido a muchos hermanos que han caminado con Dios por muchos años. Llegan a sus setentas y ochentas, y no todos, pero hay algunos que han llegado a esa edad. Y veo en ellos y digo, veo a Cristo más que cualquier otra cosa. Recuerdo a, viendo a mi abuelito, murió a los 94 años de edad. Recuerdo a los 82, él venía y caminaba de la casa aquí a los servicios de regreso Pero recuerdo viendo cómo actúa, actuaba, cómo hablaba, cómo era en su personaje. Y cuando escucho historias de cómo era antes, cuando era más joven, antes de conocer al Señor, y ver cómo era aún después de convertirse, empezar a crecer, pero llegó un punto ahí en su vida donde de veras se miraba más a Cristo, y cualquier otra cosa. Así debemos nosotros estar creciendo también. Que otros miren, wow, qué paciente, qué sabiduría, lo que comparten, lo que dicen, lo que sienten, el amor, no sé. Hay un himno que cantábamos, vi a Cristo en ti. Eso debe ser la realidad para todos nosotros aquí en esta noche. ¿Por qué es el propósito de Dios? Que seamos semejantes a su Hijo.
En esta noche hemos visto propósito. ¿Qué es propósito? La voluntad donde Dios se deleita en hacer una obra para que otros vean lo que Él ha hecho. Propósito de Dios en nosotros es Dios salvándonos, haciendo una obra y que otros miran la obra que Dios ha hecho y está haciendo. Propósito. Eso es propósito. Hay propósitos generales donde podemos ver a Dios, eh, ser responsables, ser morales, casándonos, X. En la creación, viendo lo que, eh, lo que el diseño es, queda tan detallado, vemos a un Dios que es un Dios de propósito. Pero en lo individual, como cristiano, dice Dios, mira, quiero que sean santos, que estén creciendo, que estén quitando el viejo hombre, vistiéndose del nuevo hombre, que hagan todo para la gloria de Dios. O sea, propósitos para usted y para mí. So, en esta noche les quiero retar, en esta semana, vivamos según los pro propósitos de Dios. Ahora, la próxima semana vamos a estar estudiando sobre el propósito de la iglesia en nosotros. Ahora empezamos un poco de eso y tocamos un poco de eso en la mañana, pero otra vez vamos a tener otro brisket la, la, la próxima semana y vamos a empezar a, a comer un poco más sobre esto del propósito en la iglesia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver y estudiar eso. Vamos a ver los dones que Dios nos ha dado. Reconocer y entender qué son esos dones, por qué nos dio eso el momento que fuimos salvos y cómo nos ayuda esos dones a cumplir su propósito. Vamos a estudiar todo eso. Pero en esta noche, el reto es, vive en esta semana, semana según los propósitos que hemos estudiado. De ser santo, hacer toda la gloria de Dios, quitarse y vestirse del nuevo hombre, de ser semejantes a Jesús. Todo lo que hemos estudiado, hagámoslo en esta, en esta semana. Que Dios nos ayude a vivir según sus propósitos. Vamos a orar y así terminar en esta noche. Padre, te doy gracias porque no solamente nos salvaste y nos hiciste una nueva persona en total. Como hemos estudiado, nos has perdonado, nos has uh, dado poder y nos has puesto en lugares celestiales y man, tanto que hemos recibido de ti. Pero en todo eso, Padre, no solamente nos diste una nueva posición, sino un nuevo propósito. Y ahora yo te pido, como cristianos, como tus discípulos hoy en esta noche, ayúdanos a vivir esta semana según tus propósitos. Yo sé que no estudiamos todos los propósitos que tu palabra nos enseña, pero en los que hemos tocado, en los que hemos aprendido hoy en esta noche, ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a saber dónde y cómo ser santos en nuestro trabajo y ser más a la imagen de Jesús. Cómo en el trabajo podemos quitarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Hay tantas aplicaciones que podemos poner de estas verdades. Ayúdanos. A no solamente entendernos, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores también. 
Ayúdanos a vivir estas verdades hermosas por medio del Espíritu Santo que nos has dado. Esto, Padre, te lo pedimos hoy en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.